0: 上线中，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上》上线中，我是主持人蓄力执行长赵慈慧。我们这一集的主题就要来谈谈爱无能，这是一个好新的心理学名词哦。从我们临床上观察到，好多人哦，在亲密关系里面，其实不太愿意付出太多，像是会觉得，为什么我们的伴侣不能够处理好自己的情绪跟感受呢？要把自己的情绪感受丢出来，要我来承担？有时候我觉得我爱自己的能量都不够了，我想要好好的休息跟放松，为什么我的伴侣还要抓着我，要跟我讨论很多内心的感受呢？所以在爱无能的这个里面，到底是些什么？我们这一集很高兴请到张志芬，智商心理师，请志芬跟听众们打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是志芬。
0: 志芬的专长是结合不同的媒材和人互动，增加心理的无限可能性。所以这一集呢，我们邀请志芬来谈谈，呃，爱无能到底呃是怎么产生的？好像这是我们时代的一个新的产物，一个新的名词。诶，这背后到底原因是什么？好像心理学在这个部分有一些深入的探讨。所以首先想要问一下志芬。爱无能到底指的是什么啊？它是怎么会出现在我们现在的这个世代里面呢？
1: 嗯，的确，就像词汇老师说的，在以前啊，其实没有这个名词，好像是这几年房间就出现了很多这样子的一个书籍跟文章，去探讨现代人的这个爱无能的一个现象。那其实啊，最早提出“爱无能”这个名词，它又叫做情绪无能，原文是 emotional unavailable。最早提出这个名词的人呢，其实是一个德国的社会观察学家。其实他并不是心理师，可他就是很擅长去观察人跟人之间的这个互动。就是这个社会观察学家呢，叫做 Michelle n e s t l r 他写的一本书啊，叫做《爱无能的世代：追求独特完美的自我，却无能维持关系的一代》。虽然它是德国人写的一本书，可是实际上去看了这本书之后，你就会发现，诶、欸，这个根本没有东西方文化的差异，哎，就是就算在台湾或者在亚洲，我觉得还是好多人有这样子的一个现象，就是特别是我觉得对现代这种资讯量爆炸的社会，其实我们好多时候必须要。活的跟以前不一样，就是以前那种觉得我只要努力就会成功，就会有结果的那种按部就班的想法，像是我就是读书啊，然后就业啊，结婚生子，好像一切都很理所当然。可是现代的人你有没有发现，就开始必须要去做一些多元化的探索，或是像这几年很流行的斜杠，所以好像在。急着发展自己的时候，我们同时底层那个还是很渴望爱的本质是没有变的。可是时间就是这么的有限，所以就开始出现了叫做爱无能，也就是我们其实是很渴望爱，也很渴望被爱，以及在爱情的关系里面去找到自己的价值。可是我们却又跟自己的发展产生了一些冲突，所以显得好矛盾。就好纠结，好像会有点不知道怎么样爱人，就是我既期待又怕受伤害的一个现象，就是我们现在这个爱无能的时代。
0: 是是，那我也很好奇，在所谓的我们日常的互动也好，或是亲密关系里面，那个爱无能到底是怎么样的表现出来啊？然后，对于我们自己或我们的伴侣，爱无能这样的一个状态，是不是有一些不同的表现的形态？可以请志芬多跟我们分享一下。
1: 嗯，没错，在介绍爱无能的五个样态里面，我想要先稍微补充一下，其实啊，会有爱无能这个现象，它最。根本的原因跟我们在关系里面的那个依附理论其实是有一点关系的。就是讲到感情，就一定会讲到依附理论。那爱无能，它其实是某种不安全依附的一个延伸。简单来说，其实这就不是安全健康的关系嘛。那在不安全的一个依附理论里面，我们会看到有一些他的爱无能是一种逃避依附，哦，有一些人是焦虑依附。所以回到刚刚提到的爱无能的五个现象，第一个呢，其实就是我们说的明明渴望爱，却说自己一个人比较自在。他会觉得说，我如果想到要谈感情，我就会觉得我可能会失控，我可能必须要符合对方的期待。然后我传讯息给他，对方如果已读不回，三秒我就开始觉得很焦虑，三分钟我就觉得世界要塌了。然后他很不喜欢这一种。失控的感觉，他会觉得这好像不是我自己哦，所以他就会很想要逃开这种感觉。这是我们刚刚说的第一种爱无能的指标，也就是明明渴望爱，可是他却常常都说啊，我一个人就好了，<是>一个人比较好。其实他就是害怕那种失控的感觉。在
0: 逃避依附的这样的一个呃关系里面，我们看到，或许他一路成长的这个经验里面，可能自己的父母啊，或是主要照顾者，其实是很忙碌的，没有充分的时间跟关爱在他的身上，所以好一再的有期待，然后又失望，失望后再有期待，还是是受伤的一个反复的磕痕下。好像对于逃避衣服的人来说，有一个蛮深的信念，告诉自己就是不要仰赖别人会给我真心诚意的一个关心跟照顾，我还是靠自己就好了。如果我对别人没有期待，我就不会失望，没有失望，好像就不会受伤了。所以志芬讲的逃避衣服，像是这样的情况吗
1: ？没错，所以在这种逃避衣服里面，除了刚刚这种，他会觉得啊。我不要期待别人，我自己一个人就很好了。嗯、哦，就是他会不断的灌输自己这样子的一个信念。那另外也会常常看到的是，他其实以前是有进入关系的，也就是我们刚刚说的爱无能的第二个现象。但是他可能在关系里面就是横冲直撞，然后爱的轰轰烈烈，然后最后也是受伤的遍体鳞伤。然后他就会觉得我好像不太适合，然后我好像。在谈感情，我可能真的会死掉，就是会觉得太受伤了，所以他就因为害怕受伤，所以宁可选择把自己关起来，除了一个城堡之后，自己关在里面，觉得说没关系，我就自己在里面就好了。哦，所以他离开一段受伤的关系，他反而就不敢再走进爱情里了。这也是我们很常见到的逃避依附下面的另外一种表现的样子。第三个，其实我们刚好提到，就是不安全衣服里面有分逃避衣服跟焦虑衣服嘛。那第三个，我就想来分享的是我们的焦虑衣服的一个表现。就是有一些人，他其实是对爱情有一些很美好的憧憬，<笑>他就是会觉得说啊，我就是要期待那种天作之合，然后对爱情有过度完美的想象，觉得说我就是这个样子，然后我要来改变别人，别人是不能改变我的。他可能就是看太多偶像剧了嘛，或是一些现在的电视、电影啊等等等等的言情小说，他就是对爱情有一个。刻板印象，所以当在这个感情里面，他会觉得有一点点跟我想象的不一样的时候，他就会很急着想要对方改变。他会觉得你爱我。就应该要为我改变啊，然后常常把对方逼得很像到了墙角，然后也觉得很累。离开了之后，这个人就会觉得，你看吧，大家就是因为不爱我，所以才离开我了。可是这样的人，他跟我们刚刚提到的逃避依附是不一样的，他可能还是会很积极的投入下一段关系。哦，因为他就觉得不行不行，我一定可以找到那个我心目中完美的爱的。可是，一样他在关系里，只要一点点不顺他的心意，他又会很急着想要改变对方，就是那个很激烈的动作，然后要求对方半夜买宵夜啊，要求对方狂风暴雨接送啊，有没有？就这些我们很常看到、很常听到的例子，对他们来说都觉得这只是理所当然。所以他们在追求这个轰轰烈烈的感情的时候，很容易就会把他们的另一半逼走，然后他们就会陷入一种自我验证循环，就会觉得，嗯，果然我是不值得被爱的。你看，这个人又走了，这个人又离开我了，大家都不爱我。所以我也觉得他们在那个心里，就是一方面想要追爱，一方面又一直觉得自己不值得被爱的那个矛盾拉扯里面，其实是非常非常辛苦的。那第四类的人呢？其实他比较像是那种他的人生的本质啊，就是他对所有的人事物，包括爱情，其实都是一种悲观主义，所以他就会觉得说，既然谈感情终究就会分手，那为什么要谈感情呢？所以他从来没有想过要进入一段关系，他也很难说我是逃避依附还焦虑依附，因为他对整个世界的想象就是觉得。没有什么希望啊，反正终究都会分开，那就不要开始，不要开始就不会痛苦，比较像是这个样子
0: 。是会不会有一种可能，就是目前台湾的离婚率是好像亚洲最高嘛？所以很多呃年轻人可能会见证到自己父母的很多婚姻关系的冲突、离婚，或是周遭的人可能自己的好朋友啊、同学结完婚以后又离婚了，所以对于婚姻到底可不可以白手偕老？对于婚姻关系，可不可以有长久的承诺？其实是悲观的，不抱什么
1: 期待的。<错>嗯，没错。然后我们发现，其实这样子的人，他真的就不是只有对爱情是悲观，他对所有的事情可能都觉得很悲观，甚至是包括找工作，他也会觉得，哎呦，反正也不会被录取，就算了吧。反正努力也没有用，他们好像整个是对社会觉得很灰暗、很消极，那当然就也包括感情。哦，听
0: 起来好厌世哦。
1: 所以就真的很符合我们说的那种情绪无能，他就对什么都没有兴趣，对什么都没有希望的感觉。嗯
0: ，这是第四种爱无能的表现。<那>所以还有最后一种
1: ，第五种呢，就是跟前面比较不一样的，就是刚刚我们都会说，好像是我们很困难踏入一段新的关系嘛。第五种啊，是我们在临床上看到，就是他已经在关系里了，可是大家都知道，他自己也知道这段关系不太适合他。他也觉得好像不太舒服，很痛苦，可是他却离不开。然、嗯、后他会觉得好像都花了那么久的时间经营这段关系了，如果我离开现在这个人，我可以找到更好的吗？还是我离开了，反正下一个应该也都差不多吧。这世界上的感情可能就都这样了吧。哦、oh, ，所以对他来说，他就是宁可委屈在一段不适合自己的关系里面，他也害怕离开，害怕改变。
0: 是，所以听完志芬讲完这五种爱无能的表现的一个样貌，不晓得志芬，你的临床的经验里面有没有一些案例故事，可以让我们听众更深刻的体会到，到底什么是爱无能？
1: 诶，现在这些案例超多的耶，就是我仔细想了一下，我现在脑海中浮现的第一个画面，是我想到我一个工作好一段时间的一个女性，她是大概三十岁左右的单身女性。然后你看到她的时候，你就会觉得她是一个对生活充满很多希望的人哦，就她的工作跟生活都非常的努力。然后她常常会说：“诶，我今年要去爬哪一个白月啊，或者是我要去潜水啊。”或者是我要去参加什么读书会、品酒会，然后可以认识很多不同的人，包括男生，包括女生。那有的时候他也会在知商里面，就是分享他在那些华山活动啊、品酒活动里面认识的男生，他们也会出去约会几次。可是几次之后，我就发现，哎、欸，他每一次兴冲冲地跟我分享，最近又认识了某一个男生，那他们私底下又约出去了几次，然后好像聊得也都还蛮开心的，好像有一些可以发展的可能性。下一次来的时候，哎、欸，这段关系就戛然而止了。嗯、然后好几次之后，我就问他说，哎、欸，发生什么事啊？是不是前几次那些经验，就是那些男生怎么了吗？这样子，他就说。当我感觉到那个男生好像蛮喜欢我的，有试图想要跟我发展下一步的关系的时候，我就突然觉得好有压力哦。我就感觉那个好像不是我哦，就是好像我们刚刚说的那种第一种，他一个人就很好，他很害怕进入关系，很害怕那种失控的感觉。所以我那个个案，他就是说。我我有点不知道进入关系之后要不要符合他的期待，或者是我有点不知道他对我的这些要求我能不能做到，或是我可以要求他，嗯，什么什么什么的嘛？可是我就好害怕这种要求别人或是要符合别人期待的感觉，我好不喜欢哦，所以我就当机立断选择删掉朋友，然后就不联络了。哦，他就每一次都这样，然后我们后来就开始讨论，所以很明显就很符合我们刚刚说的。其实他在关系里就是有那种逃避依附的问题，他就是害怕那种在关系里面必须要负责一些责任，或者是展现自己的一些样子，所以他宁可选择赶快离开，然后也不沟通，也不解决。就是他其实是渴望一段关系的，可是真的每一次在那个门口。他就决定选择关门，然后转身离去
0: 。对，然后继续过孤单一个人的生活。没错，<是>继
1: 续经营他美好的生活，这样
0: 子是。嗯、还有其他案例的故事吗？
1: 嗯，我现在还想到另外一个是，就是我有一些在关系里很久的，大家都觉得，哎呀，这个人怎么这么不适合你？你总不离开，就是我们也很常遇到这种。没有办法离开的人，然后我们往往会发现啊，他们就是这种嗯，谈感情谈很久，然后舍不得分手，或是即使知道不太好，也无法分手的人，他们都会不约而同的跟我说：“哎呦，我都几岁了，还要再花另外一个五年的时间重新认识别人，好累哟、哦。”或是我也很常听到像这样子的个案，他们就会分享说。天哪！想到我现在还要把衣服穿好、妆化好，或者是领带打好，然后到一个咖啡店，手上拿着什么信物来认出另外一个男生或认出另外一个女生，然后坐下来说：“嗯，你好，我是某某某，然后我今年几岁，在哪里上班，兴趣是爬山还是兴趣是读书，兴趣是听音乐。”他们一想到这个，就觉得全身鸡皮疙瘩。觉得好像自己已经不是那种二十几岁联谊抽钥匙的年纪了，所以对于像这样子的人，我发现他们害怕的好像是那种时间的限制，限缩了他们可以发展感情的可能性，同时也反映的是他们好像内在会觉得还要再花一些时间重新来经营自己进入恋爱市场，是觉得很害怕的，也觉得很累的。是
0: ，那我有一个好奇，志芬，因为现在我们常说大龄女子或大龄男子，其实也可以选择独身或是单身啊。那那样的自主做一个选择，我要过单身的生活，跟刚才志芬讲的爱无能里面，因为太害怕了，觉得太麻烦了，而选择在关系的前面一样的，就是逃跑了。我不晓得这两个有没有什么不一样啊，还是差不多的一个状况呢？
1: 我觉得他们有一点点差不多哎、欸，<笑>这样会不会得罪所有决定选择要独身的大龄女子跟大龄男子？就是我的确觉得单身是一种个人的选择，没有错。那它背后的原因当然就很复杂嘛。我相信有一些人，他的确是经过了种种评估，然后很多的,的对很多的觉察，嗯嗯然后觉得嗯。这是我喜欢的样子。那我相信也一定有很多人是经过了一些觉察，或是没有觉察，然后就不自主的逃避。就是我们刚刚说害怕进入关系的这种，我相信应该都是有的。可是大龄男子或大龄女子的这种独身主义，它是一个样态嘛？它是一种我们可以说是分类。可是它里面一定包含了我们刚刚上面我们提到的那五种爱无能的现象的其中几个，也或许它其实就不是爱无能。我相信也是。是有的
0: ，嗯，如果是有很清楚的觉察跟很了解自己真正需要的是什么，然后经过取舍之后做的选择，跟每次都不知道为什么，可是就会临阵脱逃，然后在关系里面有进一步发展的可能性的时候。就会因为很多的担心跟害怕而逃跑，好像是不一样的状况，对吗？听志芬的描述里面，没
1: 错,嗯、没错。所以词汇老师说的很重要，也就是我觉得，不管是我们选择要单身，或者选择进入一段关系，其实爱无能，它最重要要去应应这件事，就是我们必须要够了解我们自己。而不是配合这个社会文化，配合大家现在我们说的那个素食文化嘛，就什么都要快、很准，什么都要符合别人的期待。我觉得那就很容易在里面迷失自己，然后最后搞不清楚自己要的是什么，就蛮容易陷入这个爱无能的一个状态。是
0: ，所以请志芬也可以多说说。假设我们听众觉得，哎，自己好像就蛮符合五种爱无能的样貌里面的其中的一种，好，那我们要怎么样来让自己可以变得比较勇敢呢？可以做自己，或是在关系里面没有那么多的恐惧跟害怕
1: 。嗯，就像我们刚刚提到，其实爱无能有很多不同的样子，就是刚刚那五种嘛。那我想听众朋友有可能会符合其中一种。或两种以上，因为它可能不是单选。符合这些样子的同时啊，我们其实最核心、根本的还是回到我们一开始说的，就是在那个依附关系里面，它是属于一种不安全的依附。好、哦，不管是逃避依附或焦虑依附，所以如果我们要去因应跟照顾我们内在这个不安全的依附理论的话，其实最重要的就是不要急着发展感情关系。我发现有很多人，他就会觉得啊，可能今天听到了这集节目，他就会觉得怎么办？我就是爱无能诶，那我要赶快改善它，反而会变得很积极跟很焦虑。后、哦、所以我要提醒大家，就是当我们发现我们是爱无能的人的话。不要太着急，就是这也没有什么。我们停下来，先跟自己这个状态相处一下。那如果真的要做点什么的话，我其实比较建议的是，先从经营其他人际关系开始。因为依附理论，它不会是只在感情嘛，它也会反映在我们的呃朋友社交圈的人际关系上面。所以在人际关系里面，如果我们可以慢慢的获得了一些安全感，发现，哎，我。我这样做，我的朋友们不会太快离开我，太快抛弃我，然后慢慢的去累积内心的这些脆弱不安的安全感被建立起来之后，我们反而在经营感情关系的时候，也不会太快逃跑，或是太快焦虑。所以就很像打电动，有冇打电动的时候，我们最终不是会有一个大魔王吗？要打怪，可是我们前面一定要先打一些小的，慢慢练习我们的技巧，慢慢打，慢慢打，最终我们才能打大魔王。如果一开始我们就直接打大魔王，就觉得啊，我就是这个问题，我要赶快去解决它，那我反而会很容易受伤，然后很挫折，下一次就说那我不要了，反而陷入那个恶性循环里面
0: 。所以好像自分鼓励，如果本身是爱无能力。有这样的倾向的听众朋友，就不要着急，不要焦虑，慢慢来，从自己的人际关系开始练习。如果有另外一种状况，就是，诶，我常遇到我的伴侣呢，好，很奇怪，我都吸引这样的伴侣来，或是这样的爱无能的伴侣。通常会特别让我想要投入这一段关系里面，所以不晓得对志芬来说有没有什么样的一些建议给一些听众朋友？呃，如果他的伴侣是有爱无能，或是自己好几段关系呃吸引来的都是爱无能，有这样的一个状况的伴侣，不晓得呃要怎么样来处理这样的一个状况呢
1: ？我想你一定很辛苦吧。就是一定会常常觉得哎、啊，想要他多一点注意力，可是好像都始终得不到。就是我在想，你应该也觉得很累。如果你一直觉得哎，反复都遇到一样类型的伴侣，我觉得首先要去思考的第一个点是，哎，这些爱无能的伴侣身上有什么那么吸引你的特质啊？我常听到很多人来咨商的时候，他就会说，我觉得我的伴侣好像不知道怎么爱。可是我觉得那一定是他以前，就是他前男友或前女友给了他很大的创伤，或是他小的时候原生家庭没有办法好好爱他，导致他现在没有办法好好爱人。但我不一样，我一定可以让他变得更相信爱情，或是我一定可以改变他。我就是会有这种拯救者的心态，觉得好像。我可以为对方做点什么，然后改造对方，然后来打造自己的那种感情关系。所以，如果你有这样子的一个特质，就是觉得我就是要来拯救对方，然后。改变对方的话，那我其实就是要提醒你，因为这样子的一个关系，就是你会发现好几次都是你一直做，一直做，但对方可能一直跑，一直跑，吼，因为逃的比较多嘛，觉得逃避的比较多，所以他一直逃，一直逃，最后你就会觉得天呐，我做了这么多，怎么还是一样，怎么都还是没有改变，然后反而把自己搞得精疲力竭，最后就是说那我也不要了。我也走了，所以反而是伤了对方，也伤了自己。所以，如果你真的伴侣是爱无能的话，我其实一样要回到自己的身上，我就会建议你不要太着急的去改变对方，应该是先停下来看看，在这段关系里面你自己需要的是什么。哦，你你要的到底是改变对方的这一种期待，还是你需要的是对方好好的照顾你的这些方向？你要的是改变的这个过程，还是你想要改变后的结果？我觉得这是很值得思考的。听完之分分享爱无能，或
0: 是自己是常遇到爱无能这样的一个情况的时候，好像有一个蛮一致的建议，都是要慢下来，不要焦虑。
1: 没错，特别是在感情里，我觉得这超为难的，因为我每次都跟大家说、哦、慢一点。慢一点，可是我就是可以看到大家都很慌张，不管是逃得快，还是跑得快，还是躲起来得快，就是看到大家都好焦虑，因为我知道在那个历程里面一定是很痛苦的。可是跑得越快，逃得越快，反而只是让我们下一段关系还是一样的重蹈覆辙，还是一样的好痛苦。所以我真的要提醒大家，虽然这不容易，然后我也常常开玩笑说，如果你下一下次要跑的时候，你就先捏大腿，提醒自己慢一点，不要太快改变对方，不要太快改变自己
0: ，然后不要太快逃跑。所以，对志芬来说，好像你的很多的临床的一些经验，知道爱无能本身的人，或是有伴侣是爱无能的，有这样的困扰的听众，不晓得最后志芬有没有什么祝福的话要跟大家说。
1: 嗯，我在整理这个主题的时候，就看了一些以前的老电影啊、书籍啊。前几年有一部非常红的电影叫做《派特的幸福剧本》，那我非常喜欢里面有一句话，它其实就讲到 “True love isn't found, it's built”， 也就是真爱不是用找的，是用打造的。我觉得这非常符合我们这个主题，就是因为很多人他其实就是在期待一个百分之百完美的爱情嘛，然后只要不符合我的期待，我就要跑了，或者是期待那种永远不会受伤的感情，不用改变的感情。可是事实上，我觉得在真实社会里面，没有百分之百的完美的爱情，也绝对没有不会受伤的爱情。好，我觉得这是有一点。残忍的，所以其实这句话就是“真爱不是用找的，是用打造的”。其实就是在提醒我们，真的要去敞开心胸，然后允许自己去经验在感情里的起起伏伏、期待、失落、难受，然后幸福，就是。享受一下那个做爱情里面那个云霄飞车的感觉，然后不要太快的下车。真的去经验过之后，你会更清楚自己要的是什么。也就是受过伤之后站起来，你会更坚强吗？好，你就可以真的为你自己打造属于自己更健康的感情关系。是，
0: 的确，好像真的寻找真爱的过程里面，如果不要受伤，就能够。平白无故得到真爱的话，那通常也不是
1: 真的感情。嗯、对，我觉得那可能有点太幸运了
0: 。<笑>是是，所以今天谢谢志芬跟我们来分享，在爱无能这个感情的世界里面，让我们可以用另外的一个眼光来看看自己，还有我们身边的伴侣，还有我们对于在关系里面自己到底。呃，想要得到一些什么？怎么样，在一个还在可以自己受伤的一个承受的范围内去追寻自己的真爱？最后，很谢谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及旭立文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线》中，并下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜，拜拜。想听，爱听，就在静好听。